0: Светский разговор Искусство приятного общения Беседка, Беседка. Здравствуйте Сегодня в беседке э, Сайта комсомольской правды Доктор медицинских наук Доктор исторических наук Профессор заведующий кафедрой истории медицины, истории отечества и культурологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сечиного, председатель локального комитета по этике Дмитрий Алексеевич Балалыкин. И обсуждать мы будем тему, которая мне, атеисту с 60-летним стажем, представляется несколько странной, но похоже действительно интересует не только моего гостя, а очень многих в связи с чем я, собственно, его и пригласил. Тема <связь> это взаимоотношения религии и науки. Э -э не буду как часто здесь делаю, начинать с изложения Своей точки зрения, сразу предоставлю слово моему гостю Дмитрию Алексеевичу. Не обижайтесь, если буду перебивать. Нет, нет, это будет очень
1: приятно. Прежде всего, позвольте, Наталья Александр Александрович, вас поблагодарить за то, что пригласили. Это будет все очень интересно с вами беседовать. А что касается темы, которую мы обозначили, она ведь имеет целый ряд сторон. И для меня, как историка науки, в том числе принципиально важно то, как э, э, эти вот две совершенно бы, разные сферы культуры, человеческие, самые, самые разные сферы знания, э, пресекались в развитии моей специальности, истории философии науки. А, Проблема то в чем заключается? Что в общем -то, практически до XVIII века, да, ну, там, до Лебница включительно, да и в большую мощь до XIX века, э, вот, не существовало просто религиозных философских систем, которые в своей основе были теистическими и представляли бы собой по-настоящему влиятельные, определяющие так сказать, вот средства определенной культурной проблемы. Конечно, были там отдельные люди там, атеистических взглядов. Важно то, что религиозных философских систем таких не было. И человек так или иначе оперировал категориями высшего существа, взаимоотношениями этого высшего существа с актом его творения – и с человеком. И очень важно, что то, что называется сейчас картиной мира ученого», она рождалась в том числе и в ходе этих соображений и размышлений. И важно понимать, что вне вот религиозной и философской проблематики исторически достоверно восстановить развитие естественных наук, смену господствующих теорий Развитие знания просто невозможно. А присутствовавшие довестки дня нашей специальности истории философии науки в XX веке в, Советской, в Советском Союзе, в Советской системе в силу науки, ну, государственного атеизма, в силу идеологических соображений, на Западе тоже существовавшие в силу тех же самых идеологических соображений, но несколько с иным знаком, концепция имманентного конфликта религии науки – а лишало абсолютно возможности историков науки правильно рассматривать отдельные обстоятельства там, времен античности, средних веков и так далее, различных культур европейской, арабской и так далее, с точки зрения а, истории науки как таковой, а с точки зрения эпистемиологической проблематики, смены идей, смены теорий а, и так далее. Вот в этом вопрос. И э, забавно в этом отношении, что, в общем, вот но, либеральный тренд, который в западноевропейской мысли э, существенным образом усиливался, там, начиная с 30-х годов, и, в общем, достиг крайней степени своего доминирования вот, уже в завершающие 30-е 20 века, чудесным образом, в общем, с нашими идеологическими, э, так сказать, немножечко такими тиранами, может быть, э, партийными, советскими удивительным образом смыкался. Речь идет о
0: чисто научном вопросе. Ну, это как раз меня не удивляет, ибо этот самый неолиберализм, он, как часто бывает с учениями, имеющими приставку ⁇ нео ⁇ выродился в полную противоположность исходному учению, и нынешний неолиберализм, судя хоть по американской борьбе за толерантность шашкой наголо, хоть по нашим либералам, искренне верующим, что есть только две точки зрения, либеральная и неправильное, похоже, что этот самый неолиберализм постепенно выродился в такую тиранию, Какая коммунистами в кошмарных снах
1: не снилась. Совершенно вы правы. Забавное э, к этому дополнение, забавный штрих из нашего ландшафта научного, э, из числа наших философов, переобулись э, и стали значит, в наибольшей степени вот самыми неолиберальными, как самые заскорузлые бывшие марксисты, которые в советской им были совершенно вот абсолютно вот ортодоксы полные трудокаменные марксисты и там ни, 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 ни земна свободной мысли у них не было думаю, Забавно, что, что, они... если
0: бы, думаю что если бы михаил андреевич суслов дожил до наших дней он был бы главным редактором эхо москвы охотно в это верю да действительно это кстати это очень хорошая мысль
1: действительно так вот интересно что даже в общем в западной европе вот некоторые такое Пересмотр этой позиции Он, в общем произошел уже В полной мере только в начале 90-х Правда, там другая была идея. Там была идея, что вот эта сакрализация науки на фоне успехов очевидных технологических конца 19-го, начала 20 -го века, с одной стороны, с другой стороны, вот этот вот триумф дарвинизма не как научной теории, я думаю, сейчас научной теории классической дарвинизма никто даже не назовет, а скорее как тоже идеологии в какой-то степени, даже в очень
0: большой степени Но идеологии. Тут, тут могу себе позволить поспорить. Дело в том, что первоначальный дарвинизм это действительно была не строгая наука, а скорее направление исследований. И современная генетика очень многое в нем изменила. Тем не менее, главная концепция, что совершенствование обеспечивается э, триадой изменчивость, наследственность и отбор, э, это подтверждается причем сейчас мы знаем о каждом из этих трех факторов столько, сколько самому Дарвину и не снилось. Именно Например, этом... выяснилось, угу. что, э, что отбор идет, грубо говоря, не на уровне особей и даже не на уровне популяции, а на уровне комплекса взаимодействующих популяций разных видов.
1: С этим невозможно спорить и не нужно. Вы сами сейчас ответили по существу на возможный вопрос. Современная эволюционная теория, с учетом особенно данной генетики, мало общего имеет с теми расхожими научпоповскими представлениями, которые охладили американское английское общество в конце 19 века. Между тем, именно на фоне этих настроений возникла вот эта вот концепция имманентного конфликта науки и религии. Он даже есть автор у нее, и называют ее Дрейпер Уайтом. По именам людей Дрейпера и Уайта, написавших соответствующие книги, довольно спекулятивные, даже в качестве источника сейчас не считают нужным серьезные ученые использовать. Вот было много критиков, начиная с сэра Генри Баттерфилда 30-е годы, работавшего крупного очень английского историка э, науки и э, историка сетвознания. Но по существу вот такой перелом, где э, вот эти клише Дрейпера Уайта были окончательно отвергнуты, связан... С именами вот, Джона Хедлибрука, профессора Оксковского университета, кстати, единственная мне известная кафедра, которая так и называется, кафедра науки и религии. Это в Окскому университете. Вот, в том числе, некоторые мои личные, то есть как личные мои друзья, приложили к этому уроку профессор Герри Фенген, американский ученый известный, который, кстати, сегодня состоит на четверть ставки у нас на кафедре профессором. Между прочим, к вопросу о том, что не так уж плохо мы работаем. Ну, приезжайте, естественно, время от не читать лекции нашим студентам и так далее. Во всяком случае, сегодня понятно, что мы можем категории которые всегда относились к области щитотеологической, в контексте, разумеется, применять абсолютно четко к анализу идей, особенно это важно для протонаучного периода, то есть до научных революций 17-19 веков. Вы не можете понять Платона, натурфилософию Галена, корпус Гиппократа, вот такие важные явления, да, естествознания, истории науки, медицинские и биологические теории Аристотеля, вне, скажем, учения о душе, присущего для той или иной э, на той философской системы. Более того, вот, э, я писал об этом, как раз это бросается в глаза, когда вот мы сейчас вводим э, научный оборот много источников, переводя вот Галена, в частности, древнегреческого, который на русский язык раньше не переводился, а без этого вообще понятия истории медицины просто невозможно. Это а что, ну, Ньютона, Ньютона не читать, и историю физику пытаться... раньше пытается...
0: предполагалось, что Любой медик должен владеть греческим и латынью достаточно, ну, все, что было очень давно. ну,
1: это было совсем давно. И я думаю, в начале 19 века так и предполагалось. Ну, на да. пирокритическом издании Галена Кюном mm -hmm. там э, латинский и древнегреческий протограф, протограф и латынь. Там даже немецкого перевода нет. Да. Но мы говорим о событиях, конечно, последних 50-60 ну, лет. Когда... На английский это переводится, на испанский когда переводилось.
0: у нас, как... Говорят студенты Латынь умирает, но не сдается
1: Ну я сам имел тройку по латыни в свое время Но потому что конфликтовал с преподавателем Это была моя единственная тройка Среди всех пятерок в длительное время на первых курсах Потом возникли тоже еще четверки Там был личный конфликт вот, поэтому, на самом деле, конечно, очень-очень помогает этот, вот эта подготовка, потому что работа с текстом тяжелая, как бы то ни было. Вот приведу вам пример с точки зрения вот этой проблематики религии и науки, не, с точки, не, не в плане вот социального какого-то фона, а именно вот эпистемологический вопрос для протонауки. Структура знания в, донаучном, в, до, в донаучной теории, да, в, вот это очень важный вопрос. Вот, к примеру, мы видим вот э, такую проблему, как... С одной стороны, Аристотель и вообще Ликей в целом про Аристотеля, диоклы, другие, это, конечно, начало фактически систематических анатомических вскрытий, создание сомнительной анатомии, и я уверен, об этом спорят источников мало, я уверен, что и вскрытие чеческих тел там тоже было, очень точно описывает Аристотель о томографической анатомии сердца именно у человека. Невозможно по-другому это увидеть. Ну, впрочем, были же, в общем-то, и э, значительный объем ран от хол с холодным оружием. Было возможно наблюдать анатомию. С одной стороны. А с другой стороны, вот вскрытие. То есть ликея — это мекко вскрытие того времени. И потом это, в, в следующем веке, в третьем веке, это шла в Александрии Герафил, Рассистат это вскрытие человеческих тел уже э, системно относительно которых даже слово «эксперимент» сейчас используют в историографии спокойно совершенно, потому что они действительно отвечают всем критериям экспериментального исследования. А с другой стороны, Аристотель упорно утверждает, что нервы исходят от сердца. И это в значительной степени на э, такую окольную дорогу направляет развитие медицины в интервале между третьим веком Божества Христова и вторым веком до Галена, то есть медицина между Герофилом и Галеном. А медицина здесь очень важный аспект, потому что по существу, если мы, ну, как это принято в историографии, считаем, что рождение рациональных методов познания в науке это 6 век Рождества Христова, то есть ранее низкая физика, да, uh -huh. то получается, что есть только три научные дисциплины, которые современники вообще рождения рациональной науки. Это, между прочим, математика, это астрономия и это медицина. Физика это уже после Аристотеля, химия куда позже и так далее, и так далее. Биология По-моему, умол... сам
0: термин физика Аристотель и
1: ввел. Да, совершенно верно, совершенно верно. Вот, поэтому в этом смысле развитие медицины очень много вопросов ставит и очень много э э, поводов для размышлений дает. Даже самооценка вот, некоторых тех или иных философских школ основных с точки зрения истории математики с точки зрения истории медицины, оно разнится совершенно. Возьмите любого отечественного автора, из из или даже не отечественного, там условно от Джеффри Ллойда, сэра Джеффри Ллойда, да, кончает там первая Павла на Гайденко, нашим блестящим специалистом по отечественной философии. Речь заходит об илиатах. Тут же начинает разговор об их важной влиянии на математику. Но познавательный материал илиатов был совершенно убийственным для развития медицины с точки зрения тезиса о возможности получения достоверного знания об устройстве организма человека. С другой стороны, спросите историка физики, что такое атомная теория и вещества скажут: О, гениальный демокрит, гениальный левкип. Но для нас это совершенно, совершенно по, слепой, слепой абсолютно вот тупик мысли. Потому что ну, проблема-то атомизма не в том, что атомы, а проблема в том, что это хаотическое движение. И хаотическое движение исключает э, принцип талеологии, целесообразности функционирования. А цели функции нет, значит, невозможно четкое познание, значит, нет тезиса о законах, э по которым осуществляется обменное веществ в организме, значит, нет четких знаний физиологии, исключается системная общая патология, значит, нет принципов лечения, то есть это совершенно тупик для медицины, вместе с тем, эту точку зрения сейчас в историографии российской вы почти что не найдете, э -э ну, без, э -э -э ну, вот я эту дискуссию эту поднял, ну, вот в последних лет работах, в связи с вот переводами Галена в том числе, mm -hmm. и ну, так кстати... далее...
0: В итоге, для того, чтобы преодолеть вот этот разрыв между случайностью и телеологией, понадобились и диалектика с ее стыковкой случайного и необходимого, то есть общефилософское исследование понадобилось и Понадобился и тот же э, дарвинизм, как толчок к теории эволюции, показывающий, э, что, собственно, и создает ту самую цель, к которой организм стремится. Э, то есть понятно, что на тогдашнем уровне вряд ли можно было не то что... Преодолеть, а даже заметить это противоречие. Не соглашусь с вами, на самом деле, вовсе нет. И про уровень, сейчас
1: скажу, если позволите, и про дравинизм. Дравинизм для истории медицины совсем не понадобился, потому что понимание эволюции и развития в рамках вот, вопросов изменчивости, в рамках естественного отбора, оно было всегда. Ламарк не меньше эволюционист, просто он по-другому это видел. И, между прочим, есть то, что говорить о том, что э, вот протонауку вспомнили, наверное, первым опытом именно эволюционной оценки единства живого и иерархичности его вместе с тем, был то, что сам Аристотель, его изологические ряды. Отсюда самодействие в на анатомии, как достоверный источник исследований. Во-первых, во-вторых, как раз-таки в то время, очень интересная вещь, получается, что вот та картина мира, которая предполагала э, существование бессмертной души, и мало то, что существование ее, но и нахождение ее конкретно в головном мозге, вот эта картина мира оказывается очень плодотворной для медицинских исследований и для создания целостной анатомофизиологической системы. Тут к вопросу именно о научном, эпистемиологическом ракурсе проблемы науки и религии и вот это тоже очень важный момент, потому что как раз вот это заблуждение Аристотеля, оно было не то чтобы заблуждением, прекрасно он видел, что нервы не исходят от сердца, но это была спекулятивная такая необходимость, потому что иначе целостная система непротиворечивая физиологически не складывалась. Ни у него, ни у Диокла, ни у его продолжателей. И напротив, классические рациональные метод познания вот, и подход к медицине в духе Гиппократа в сочетании с... Вот этим вот платоновским догматом о трехчастной душе и бессмертной душе в головном мозге то есть главный мозг центр функций, таким образом, таким образом, дальше вскрытие герофила в Александрии, исхождение, который искал нервы, исходят от, которые исходят от головного мозга. их нашел нашего доказал, что это нервы, как отдельная анатомическая структура, а вовсе не продолжение сосудов, как учил Праксоголь, и многие последствия врачи при ипотетике последней Аристотеля и так далее, создал очень даже преемственность и очень, так сказать, стройную систему, которая в конце концов, опять-таки, заканчивается Галеном, как, мы ну, венцом вот протонаучного э, развития медицины, то есть целостной э, диапазонической системой. Более того, именно Платон с этой идеей бессмертной души э, высказал блестящую совершенно догадку, она была не понята. Э, в Тиме довольно объемный пассаж по этому поводу есть. Была не понята, она была потом подхвачена именно голеном, поэтому один из главных в галена так и называется, у доктринах Платона и Гиппократа. И это идея психосоматического единства организма, которая до сих пор ну, фундаментальнейшая абсолютно. Она остается одной из главных, возможно, идей вот,
0: э, клинической медицины. Да. Все болезни от нервов, только ну, одна от Да, да, но ну, несколько от Не в целом, да, да, в общем, не одна,
1: но их несколько. Но они сугубо прикладные, я с вами согласен.
0: Вот... Ну, в общем, да. Потому что мне, поскольку у меня среди знакомых есть несколько хороших психологов и психотерапевтов, я неоднократно своими глазами наблюдал, как, как порождаются вполне себе соматические заболевания, расстроенными нервами. И как психотерапевту удается лечить такие вроде бы явно физиологические расстройства, как аллергии, как э, э, бесплодие? Э, ну, я с болезнь
1: добавьте к этому. Классика же я знаю, я знаю песню кишки. Здесь, кстати, вот классика как раз вот, точно вот, накопление знаний, точно вот, совершенно идущая последовательно э, значит, открытие блуждающего нерва, да, значит, его влияние на э, внутренние органы, прежде всего, на антальное отдел желудка, 12 кишку. Конечно, сильнейший стресс моментально, гипертонус блуждающего нерва, здесь, пожалуйста, вам медвижья болезнь, известная, так сказать, всем, да, здесь вам, пожалуйста, и острая язва, что угодно. Так вот, самое-то, что интересно, идея это сама это очень плодотворная научная идея, сугубо рациональная. Предельно сегодня четко доказываемая объективными методами исследования. Но плодотворной почвой для развития именно такого взгляда на общую патологию была как раз идея Платона о трехчастной душе и вызвавшая большой очень стимул для дальнейших исследований идея нахождения э, беспринятной части в головном, в головном мозге. Собственно, эта идея была раньше. Она была еще у кротонского. Ну, причем тоже очень прикладная идея-то была. Он наблюдал выпадение глазного яблока, э, повисшего на нерву моториус, на глаз на нерве. И он четко видел связь анатомическую между глазом и головным мозгом. Он предположил, что есть вот эти вот образования, которые передают эту связь и так далее. И он по посе... не случайно ведь, в общем-то, разброс мы делим даже многие школы медицинские и натурфилософские, потому что врач всегда философ, философ не всегда врач, но большинство из них таковы. Платон, скажем, врач-любитель, прекрасный, изучавший медицину Филистиона в Сиракузах, Аристотель, ну, сын врача, одно из крупнейших деятелей Книгской школы того времени, сам прекрасный врач, это очевидно, и так далее, и так далее. Не все философы, конечно, были врачи, безусловно, но тем не менее. И мы, конечно, видим, что вот эта вот идея поместить центр произвольных функций, центр управления организмов, в головной мозг, была чрезвычайно плодотворной. Но что подвинуло к этой идее? Ведь нам же, понимаете, нужно не идеологические клише, а анатомия научного открытия. Для этого существует стоя философия науки. И э, как раз вот, э, вот эта анатомия не была вскрыта, она не могла быть вскрыта в рамках вот этой вот господствующей теории в 20 веке, да? И очень много ошибок было, и очень много сейчас справляется трактовок э, в части, касающейся вот и медицины именно, и э, других естественных наук. Потому что тогда, когда человек априори приходит, когда программа мира, по картине мира ученого, программа исследовательская, у него, что сразу априори это конфликт, он исключает абсолютно вот этот конфликт, возможность исследовать вот таких вот факторов, как то, что я описал, на остановлении научных методов. Но
0: ну, э, проблема, к сожалению, в том, что ну, из общих логических и математических Соображение несложно доказать, что э, ссылками на религию можно обосновать любую картину мира. Причем ссылками на одну и ту же религию. То есть э, проблема в том, что э, ученый приход даже когда у него есть исходная картина мира сформирована в рамках какой-то религиозной концепции, все равно вынужден эту картину корректировать уже с опорой на свои научные исследования и без оглядки на ту концепцию, которая ее сформировала первоначально. И, и... то, что э, религия дает, грубо говоря, уверенность в том, что мир построен закономерно, и эти закономерности познаваемы, это действительно очень полезно, но это, к сожалению, не дает оснований для выбора с конкретных видов закономерности. И вот то что, э, э, то, что были действительно гениальные догадки, это очень здорово, но вопрос в том, сколько было не подтвердившихся, а потому не дошедших до нас предположения. А это самый
1: важный вопрос. На самом деле, он-то как раз является одним из исследователей исследований истории философии науки. Ну, до нас достаточно, достаточно много неподтвержденных, потому концепций, ну, дискуссия была. Даже скудость источников, тем не менее, во-первых, не, не всюду они скудные, скажем, история медицины в этом отношении э, очень богата. даже по сравнению с той астрономией тоже самое, потому что корпус Гиппократа, вполне аут аутентичные, аутентичные тексты, мы имеем там, ну, огромные десятки-десятки текстов, э, определенно четвертого третьего веков. Так что, ну, и совсем остальным, Гален это ну, роскошный корпус, да, 500 написал, но 110 дошло. Да, много пропало. Но 110-х лет дошло. Это достаточно для реконструкции. Тем более, это важный источник не только, говоря говорящий о самом Галене, но и вобравший в себя многие тексты. Тот же самый Герофил, Александрийская школа, была сестра, нам известная в том по Галену. Я немножко о другом хотел бы сказать. Вы правы относительно... И я должен вам сделать комплимент. Вы уловили самую суть вопроса. Именно возможность позна... принципиального познания этих законов. Так вот, на самом деле, эта интересная штука возникает. Далеко не все религии одинаковы в этом смысле. А, Опять-таки, мне просто об этом говорить, потому что мы обсуждаем не вопрос, там, кто атеист, кто верующий, а обсуждаем гносологическую ценность значит, тех или иных религиозных философских систем. Я вот в одной из своих статей прошлогодних в журнале истории медицины, нашем всероссийском, предложил эту конструкцию религиозной философские системы как оценка гоносологического потенциала той или иной религии. Не все религии одинаковы в этом смысле. Пример приведу следующий. Вот есть э древнеегипетский культ. Довольно статичный, посуществовавший пару тысячелетий, вполне себе неизменно. Да, там нюансы ОМОН или РАК, кто, 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 кто главнее, тот же самый Шумер, по мере, так сказать, внутренних политических вот этих всех ситуаций менялись там местами, там, Мардук с Энлилем, в одной ситуации монстр, в другую ситуацию. Но в целом достаточно статичный культ, гибкий, открытый, вместе с тем вбиравший
0: новые божества, без проблем да, особенных. Извините, перебью, просто вспомнился мне замечательный римский обычай эвокация. Да-да, когда я... Рим Совершенно шел верно. на кого-то войной, то на границе проводили специальный обряд, в котором всем... Местным богам гарантировалось уважение, и почитание. соблюдение всех обрядов за исключением человеческих жертвоприношений, но предлагали какие-нибудь замены, скажем, деньгами э, по цене э, потенциальных жертв, э, и гарантировалось, что все эти блага будут распространены на всю империю, если эти боги не будут помогать местному сопротивлению против Рима.
1: Но они явно не помогали. Более того, судя по всему, нравилась цена, потому что культ митроизма, э, Изида, значит, так, ставший общеримскими потом богами, в общем, это помним. Но обратите внимание на следующую вещь. Вот смотрите. Ведь две тысячи лет по существу происходит мумификация. Неотъемлемая часть культуры древнееги... древнеегипетской. Значит, э, ну это вскрытие. Это же посмертное вскрытие. Но э, мы от Египта не имеем никаких медицинских знаний, сколько-нибудь важных. Да, хвалили древнеегипетскую медицину, там и комплименты делал, но ну, мы имеем достаточно немного, там около 20 медицинских папирусов, но там Эбрес от, от Херста, там разница там 700 лет почти, да, там 500 300, я могу ошибиться именно относительно этих двух конкретных папирусов. Ничего. Очень статическая система. И самое главное, никакой системы знаний об анатомии. То есть в той картине мира, которая существовала в рамках религиозной философской системы древних египтян, даже созерцание раскрытого тела, внутренностей, которые можно было посмотреть и изучить, накопить какие-то наблюдения, как-то их систематизировать, нет вообще ничего. Это очень важный момент. Это, кстати, для исторических медицины тоже было важно, как оценить Александрию III века Дрождества Христова, как и вот эти уникальные вещи, скрытия, переход к систематическим вскрытием человеческих тел и так далее, как все-таки развитие ленизма или вот прививка ленизма на местную культуру. Вот, конечно, о местной культуре здесь не, речь не идет. Понимаете, то есть за 150 лет истории коса Книда. И вот того импульса колоссального, который рационального познания получили в медицине под для физике, физики, памятник которого корпус гиппоката по существу является, вот за то, что произошло так быстро в одной культуре, в одной религиозной философской системе, не происходило вообще тысячи, в других религиозных философских системах. Ровно то же самое, может, с какими-спотами. Ровно то же самое. Не все религии одинаковы. Моя деятельность в том, что есть такие религии, из, как религии, их сравнение бесполезно. В конце концов, верующем верующему своя Нет. Как и мне, как абсолютно рандоксальному да. православному,
0: драгосвоя тоже. Несколько лет назад я самостоятельно переоткрыл доказательства спинозы, э, сводящиеся к тому, что если Бог действительно один, то тогда, возможно, бесконечно много равно Бога вдохновенных и равно истинных религий. Но ну, логика думаю, тут простая. Это спекуляция, Лог... на мой Нет, взгляд. Логика тут простая. Бог бесконечен, человек конечен. Даже, как, даже если Бог открывает человеку всю полноту истины, человек способен воспринять лишь бесконечно малую ее часть. Бесспорно так, но, например, ну, ну, он не совсем бесконечен, но он все-таки бессмертен.
1: Не будем об этом забывать. Во всяком случае, вот там, значит, мы тут же строгаем сложный вопрос. Как топ том у нас возникают вопросы друг к другу. Да? Да. А я поэтому и остался как раз в ракурсе совсем не сегодняшней дискуссии там, о двух истинных, как минимум, там, культурологических аспектах отношений и так далее. Я как раз как историк науки имел в сугубо прикладной вопрос. И вот все-таки мы должны признать. Потому что история науки тоже вещь неумолимая, как и политическая история. Проиграл-проиграл, да, выиграл-выиграл. А история медицины вообще вещь очень интересная. Но у нас какой критерий? Либо в морг, либо
0: домой. Ну, сейчас, строго говоря, э очень модна идея доказательной медицины, то есть сравнительных испытаний в таком режиме, чтобы ни больной, ни врач не знали, испытывается, какой конкретно метод в данный момент испытывается. Но, к сожалению, проблема доказательной медицины в том, что не при всех болезнях можно оставить контрольную группу без лечения.
1: Ну, во-первых, да, нельзя. Рука не подымется. Да, здесь определенный, да, конечно. Так, собственно, это-то и есть то самое ограничение эксперимента и вообще такого любомудрия определенного, да, который накладывает границы специальности. У меня был очень забавный эпизод. Это было пару лет назад. Был семейный конгрессторик в НОКе Манчестере. И, значит, я что-то такое вот с точки зрения, значит, местных товарищей брутально докладывал по Галину там, вот по Александрии, и стал один товарищ, ну, вопросы потом были какие-то после моего сообщения, встал один товарищ, значит, англосаксонский, вот, и сказал, вы знаете, Григорий, вот, мне все-таки отвратительно слушают то, что вы говорите. Значит, в то время как у нас сейчас тенденция о загуманизацию истории... Вы говорите, а вот столь жестко о том, что не все религии равны, не все там однозначно и так далее. Я говорю, знаете, ответил я. Ну, во-первых, я говорю не о религиях, как о религиях, я говорю о религиозно-философских системах, которые порождают различные религии и которые так или иначе выразили, проявили себя в истории естественных наук в целом и медицины в частности. Здесь уж не оспоришь. Что есть, то есть. Если атомизм дал к жизни абсолютно бесплодных методистов, у которых у всех болезней есть две причины, а эти смешанные: одно нарушение там пор, э, и, соответственно, состояние пор атомы плохо движутся, другое нарушение дыхания, атомы плохо обмениваются с окружающей средой. А третья смешанная форма, и ты стоит от никаких исследований общей патологии. Да? А другая религиозная философская система вот как раз идея бессмертной души вот, э, и так и далее, и нахождение в головном мозге то, что я начал, дала. Комплексный взгляд на анатомию, физиологию, на фундаменте которого мы в значительной степени до сих пор находимся, тут ничего не попишешь. А потом другая-другая вещь. Говорю, вы понимаете, у нас в медицине нельзя искусно что-то гуманизировать или дегуманизировать. Вообще небрежность с понятийной системой наказывается в нашей научной специальности очень жестко. Дорогой пациента в морг. Поэтому неадекватность, размытость понятий, нечеткость понятий вообще недопустимы. Но ведь раньше было ровно то же самое. Ведь в времена Гиппократа или Галена точно так же врачи степились к достоверному знанию и адекватному назначению. Поэтому в этом смысле медицина гораздо более... И это отличает принципиально, с точки зрения истории науки медицину, от других специальностей, скажем, физики. Медицина гораздо более приемственная специальность. И до сих пор попытки обсуждать, что у нас было в научных хороутах 17-19 века, как там у нас парадигма, это, очень, это совсем не так, как в физике. Вот совсем не так, абсолютно. И преемственность гораздо большей степени, в этом смысле даже сама задача клинической медицины сейчас и при гипократе одна и та же. Я не веду в изучение человека в целом, это, разумеется, лозунг, но задача, формулируемая при с самого начала, стоит следующим: Восстановление невидимых, скрытых от глаза процессов на основании косвенных, видимых признаков. То есть внутренних патологических процессов распознавания болезни на симптомов и их, их интерпретации. Но ведь это та задача, которая четко формулируется именно в, в таком вот виде в корпусе Гиппократа. Невидимые процессы, нас, значит, видимых глазу признаков. В этом отношении очень много преемственности. И мы должны очень аккуратно смотреть, оценим вот эти вот влияния э, общефилософского, натурофилософского плана, что было полезно, что было не полезно, мы это видим. И здесь вот э, идеологизация, она просто невозможна почти что.
0: Я уже не говорю о том, что лично мне кажется ошибочной сама идея равноценности всех религий, всех культур. Ну, из общих соображений. Я не собираюсь э, говорить конкретно, какие э, культуры выше, какие ниже. Но позвольте из, мне сказать. из общефилософских соображений и, обще, и общелогических невозможно э, гарантировать равноценность всех культур. Ну, я в самом общем плане предложил
1: бы оценку. Прелигия Бога Любви а С одной стороны, с другой стороны, религиозный культ, предусматривающий человеческие жертвоприношения. Или чудесные религии древних финикийцев. Мне иногда, вот, знаете, в несколько раз вот, возникает споры, даже не то, что там со студентами, я вас умоляю, с аспирантами, со сложившимися учеными. Они говорят, это, этот Ветхий Завет, это же кошмар. Что там написано? Когда евреи переходят в землю обетованную, убить всех амаликитян, там не брать скот,
0: до да последнего ну, да. вырезать По и так сра... далее. По сравнению с тем, что творили сами американцы, сами-америкитяне. Акрест... Да, так... И... сами да я задаю вопрос, ребята,
1: вы понимаете, какие были приятные люди? Пробычай прекрасные, приносить в богу-валу, богу в жертву первооруженных младенцев мужеского пола. Причем делать это торжественно, значит, на площади, там, замуровывать там, их фундамент нового города. Значит, я уж не говорю там про другие прелести медицинского плана, там вроде скотоложество, там эколимболизм и всего остального. Это же норма жизни для многих культов. Конечно, эти вещи несобставимы, несравнимы в культурном, в культурном значении. Но сегодня мы об этом практически с вами не говорили, сад, 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 с этой на науке, науки и философии науки.
0: Вот, ну вот, оказывается, что даже в современных научных дискуссиях всплывают вот такие вот концептуальные вопросы э, вопросы глубинных ценностей, так сказать, вот, но по крайней мере понятно, что э, э, религии, э, как говорится, Моисеева корня, вот, лиги, то, что да, называется, они очень, ну, все-таки Авраам считается прародителем, а Маше сформулировал. Да, безусловно, конечно. Вот, и, ли, да. вот, вся эта группа религий, насколько я понимаю, интересна в первую очередь тем, что чуть ли не впервые очень резко отказалась от идеи вечного круговорота. Если в предыдущих религиях, хотя и говорилось что-то о сотворении мира, но дальше была либо строгая цикличность, либо, если не цикличность, то деградация. Золотой век был когда-то, а сейчас железный, и надеяться на лучшее не приходится. То Маше, пожалуй, первым сформулировал идею прогресса, идею восхождения божьих творений к образу и подобию. То есть это само по себе дало толчок к поиску путей этого самого прогресса и развития.
1: Во всяком случае, для истории естественных наук это оказалось крайне важным. Это крайне важно. В этом смысле для меня история естествознания, история науки, конечно же, прежде всего, история медицины, это, безусловно, монотеистическая концепция мира плюс демократическое устройство общества. С точки зрения наличия конкуренции, с точки зрения, ну, разумеется, не в сегодняшнем понятии демократии, зачастую засаленном англосаксонской версии, подразумевается наличие конкуренции идей, свобода этих идей. Но И, я все-таки э, предпочитаю
0: по... говорить не о конкуренции, а о соревновании идей. Безусловно, вот Почему но это тоже самое? Потому что конкур... нет, это не другие слова. А почему? Конкуренция ⁇ это один из видов соревнования. Причем от других видов он отличается, во-первых, тем, что конкуренты э, всячески затрудняют друг другу доступ э, к, с, к своим достижениям. И во-вторых, допустимым способом победы считается уничтожение соперника. Все такого я понимаю
1: вашу точку зрения совершенно.
0: Да, кстати, у меня были э, экономические статьи на тему о том, какой вид соревнования выгоднее. В общем, оказывается, что конкуренция далеко не всегда оказывается наилучшим и полезнейшим видом соревнований. Так вот, в науке это особенно видно. Наука развивается именно в режиме соревнования, поскольку каждый ученый очень быстро получает доступ к достижениям других и, опираясь на эти достижения, двигается дальше и, в свою очередь, открывает для других то, что нашел сам. Совершенно верно,
1: безусловно, согласен. И надо позволить себе дополнить, что с точки зрения э, вот, вот этой ситуации важно также еще и в этой, в этой конкурентной, если угодно, соревновательной среде и в этой свободной среде да, очень важно некое, некие, некие институциональные, Явления, которые делают привилегированным статус ученого. А в этом смысле школы философские в Двене Греции, в этом смысле экстерриториальность – университетов и монастырей в средние века в Западной Европе. Никто из советских правителей не мог повлиять, только Папа Римский и так далее. Если угодно, может быть, и статус там, в советское время какой-то определенный, привилегированный, каких-то групп на ну, физике, математике, да, работали на оборону. Все прочее, тоже очень важный аспект. Потому что все-таки вот этот вот м -м, скорее полития, то есть демократия в аристотельском классическом варианте, чем нежели демократия как вось демоса, да, именно полития как социальный баланс соревновательный и свободный, да, он обязательно подразумевает привилегированный статус интеллектуала в обществе. И такую историю экономической системы, которая его поддерживает. В ином случае никто не будет заниматься наукой. Но
0: поскольку заниматься наукой нам предстоит еще не одно тысячелетие, я думаю, что с моим сегодняшним гостем еще не раз здесь встретимся. Надеюсь, Дмитрий Алексеевич, вы найдете время, когда-нибудь еще тут появиться. Спасибо. Ну, а с вами, как обычно, услышимся через неделю в беседке Комсомольской правды. До свидания. Всего доброго.
1: Горячий кофе, светский разговор,
0: интересные персоны, хорошая компания, беседка, уютное место для душевного разговора.